0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu estou muito empolgado para compartilhar esse texto hoje, porque a Bíblia toda é fantástica. Mas você vai perceber, querido, que quando nós tocamos a respeito da obra de Cristo na Cruz do Calvário, nós estamos falando de um tema onde, primeiro, é muito resistido no mundo espiritual. Porque o diabo não quer, querido, que você tenha a revelação de Cristo, que você tenha o conhecimento a respeito da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. A intenção maior, o investimento maior, é de tirar isso da humanidade, a experiência a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que eu vou ministrar hoje é manto de sangue. Vamos falar juntos? Mais uma vez. Eu oro a Deus que em nome de Jesus, essa palavra ela não seja apenas um conhecimento do hoje, mas ela possa entrar no teu coração como um batismo que venha fazer você se lembrar em momentos de lutas na tua vida, você vai conhecer sobre o manto de sangue, a respeito do que significa isso sobre a nossa vida no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu quero ler Mateus 27, versículo 27 até 31. Eu queria que você acompanhasse comigo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecido ou tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele, davam como ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Eu quero falar hoje a respeito de um assunto que para mim é o mais preferido, Jesus. Todos os temas bíblicos são extraordinários. Eu amo ministrar o Antigo Testamento, as cartas de Paulo, as visões proféticas, mas todas as vezes que na minha devocional eu sou levado a ler sobre a morte de Jesus ou aquilo que antecede a morte de Jesus, ou sobre a obra salvífica em Cristo Jesus, eu fico mais apaixonado ainda. Para mim, a busca pelos detalhes é entender exatamente que não foi um acaso, que cada acontecimento no processo faz parte de um plano perfeito. E eu quero que você e eu possamos vivenciar, sabe, nessa história, aquilo que determinou a nossa eternidade. Porque... O texto que eu li ele está solto ainda, mas quando eu te colocar na cena, você vai perceber, querido, que quando os profetas como Isaías fala sobre aquele que levou todas as nossas dores, levou nossas enfermidades, ah, quando fala que o escrito de dívida não é, não tem mais nada contra nós em Colossenses, você vai perceber que tudo isso está envolto de um ambiente, de um caminho, de um momento na história da humanidade onde Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário. O que me chama a atenção aqui, e eu registrei isso para você, é que o profeta Isaías, ele o viu no passado com detalhes como se estivesse no presente. O profeta Isaías, gente, ele fala sobre Jesus lá no passado com tanto detalhe como se ele estivesse ali junto com os evangelistas. Já o evangelista Mateus o viu no presente como quem conhecia as profecias do passado. Então, quando Mateus vai falando sobre os detalhes da, da, da morte, mas não só da morte, mas chamado fragelo de Jesus, que é o processo de sofrimento, ele fala como alguém que conhece as profecias. Já João, que estava na ilha de Pátio, no ano 100, depois de, de Cristo, ele escreve o livro do Apocalipse, e ele viu o futuro como vencedor e Senhor. Isaías, ele olha do passado. Mateus, ele olha do presente E João, ele olha para o futuro Todos eles vão falar da mesma coisa Mas você vai perceber, querido, que eles viram o um manto de sangue Eles viram Jesus como Messias Eles viram Jesus como Senhor e como Salvador Quando eu leio esse texto de Mateus Que narra dos acontecimentos antes da crucificação de Jesus Eu confesso que a busca aqui pelos detalhes É para considerar que não é apenas o ato da crucificação. Irmãos, olha uma coisa importante, a crucificação de Jesus na cruz do Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, é o acontecimento mais importante da história da humanidade. Mas não foi apenas a crucificação que traz a minha cura, não foi só a crucificação que traz a minha salvação. Ali na cruz do Calvário eu alcancei o meu perdão. Mas tudo começa lá no Getsêmane. Ele passa pelas minhas dores emocionais no Getsemane. Ele é surrado na casa de Caifás. Uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, chamada A Casa de Caifás. Ele depois é levado a Pilatos. Ele novamente ele é, ele sofre porque as pessoas batem, machucam, cospe. E agora eu leio mais um texto que ele passa por um fragelo terrível, você vai perceber que quando Isaías fala que eu fui curado, não é apenas pelo ato lá da cruz, da hora que ele está morrendo na cruz, mas é todo o processo de sofrimento de Jesus, porque cada nível de humilhação que ele sofreu, o nível de exaltação que nós recebemos. Cada nível de dor que ele passou, é o nível de cura que nós alcançamos. Eu posso ouvir um amém, igreja? Então o que eu quero narrar para você hoje, quando eu falo desses detalhes, é falar exatamente desse propósito de mostrar que existe um ambiente aqui completo que quando você pega todo o histórico do sofrimento e fragelo de Jesus, não vai sobrar nada que o diabo possa acorrentar você. Não vai sobrar nada que o mundo espiritual possa dizer nessa área aqui você não tem legalidade. Nós fomos comprados, nós fomos salvos, nós fomos abençoados por, pela morte de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, emocional, espiritual no nosso corpo, em todas as áreas, Jesus levou na cruz do Calvário pode dar uma salva de palmas ao Senhor dá um glória a Deus em nome de Jesus na verdade Mateus, ele fala sobre o manto escarlate a coroa de espinhos o caniço na mão direita e a placa escrita rei dos judeus, ele está falando sobre quatro aspectos que são bem interessantes quando a gente traz ele para o futuro, porque você vai perceber que sempre o diabo vai querer desqualificar aquilo que Deus decidiu na tua vida, tudo isso que eles colocaram em Jesus, eu vou te mostrar a cena já, é alguma coisa que aponta para o futuro, algo que tem a ver com Cristo como rei, como senhor, como, como senhor dos senhores. Mas você vai perceber que para escarnecer, para zombarem dele, para humilhar Jesus, eles trocam a coroa, eles trocam o cetro para um caniço eles trocam o manto de sangue por qualquer manto que havia, eles colocam uma placa que não faz sentido, porque eles estão querendo desmerecer, desqualificar aquilo que na verdade é o real. E você vai perceber esse paralelo aqui na sua história. Para você não se confundir, é, eu já havia é, pregado né, sobre essa humilhação de Jesus, não nesse texto, mas como eu falei, eu preguei sobre na casa de Caifás. Aí você fala, posso? mas o senhor falou esses dias que Jesus foi cuspido, bateram no rosto dele, humilharam Jesus. É, mas não é esse texto. Antes, ou seja, ele passa por um processo. Depois da casa de Caifás, Pilatos manda açoitar Jesus. E quando Pilatos diz assim, agora pode levar Jesus para ser crucificado. Os soldados romanos, que é a corte romana, que é entre 300 a 600 soldados, resolveram não levá-lo imediatamente, eles resolveram fazer um show antes. Colocaram ele no Pretório, num ambiente aberto, aonde fica a corte romana, e ali começaram um espetáculo com o nosso Senhor Jesus eles começaram a humilhar, Pilatos falou, pode levá-lo para crucificar, eles iam passar, passar pelo Gógata, entregar Jesus para a crucificação, que é algo já terrível, que já simboliza algo desumano, que já mostra o tamanho do sofrimento de Cristo, só que antes de ser crucificado, os soldados resolveram fazer um show, eles resolveram humilhar Jesus, são os mesmos soldados que caíram por terra lá no Getsemane. Quando eles foram prender Jesus. E Jesus disse, eu sou. E ele disse, eu sou. Os soldados precipitaram para trás, caíram por terra. Eles estavam irados com Cristo. E agora eles estão com esse Jesus na mão. E eles começam, como eu lhe disse, a fazer um show à parte. Por quê? Porque antes de levá-lo para ser crucificado, eles decidem primeiro tirar a roupa de Jesus. Eles deixaram Jesus nu. Na frente da corte. Eles deixaram ele nesse pátio de Pilatos, nesse ambiente comum, onde pessoas estavam olhando Jesus. E aí você começa a perceber todo o trajeto. O primeiro deles, e após haver açoitado Jesus. Fala comigo. E após haver açoitado Jesus. Em Mateus 27, 26, olha o que diz, gente. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado Jesus, o que, é que ele faz? Entregou para quê? Para ser crucificado. Então ele já tinha apanhado lá na casa de Caifás, ou seja, já tinha sofrido as dores emocionais de Getsemane, havia sido preso, ele foi para a casa de Caifás, ali onde havia judeus, onde havia o Sinedrim, setenta homens que... Batiu no rosto de Jesus, cuspiu na cara dele Eles não eram romanos, eram judeus Agora ele é julgado por Pilatos, romano E Pilatos então manda açoitá-lo Bateram, 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 bateram em Jesus Aí Pilatos falou agora Pega esse Jesus e leva ele para ser crucificado Ainda não A Bíblia fala que ainda agora Ele passa por um outro nível de fragelo Talvez falar desse tema hoje você diz Por que apóstolo? Porque eu quero que você saiba Primeiro para você se lembrar do tamanho desse amor incondicional de Deus sobre a nossa vida. Mas eu quero que você saiba Para você entender os detalhes Que não ficou nada para trás Não existe uma dor que você está sentindo hoje aí Que Deus não diga Meu filho já levou na cruz do Calvário Não existe um nível de opressão Que você esteja vivendo na tua vida Não existe um cativeiro Que Satanás está tentando prender você Que não é quebrado Quando você clama pelo sangue de Jesus O manto de sangue está sobre tua vida Está sobre a tua casa Está sobre tua história em nome de Jesus Jesus, pode celebrar em nome de Jesus, esse primeiro nível querido, está dizendo para mim e para você que Pilatos açoitou Jesus antes de entregar ele para ser crucificado, a palavra açoite aqui é fragelo, qual que é a palavra? Fragelo, então é, um, é importante saber isso porque foi o fragelo de Jesus, ele passa por esse ambiente, a palavra, essa palavra fragelo é a palavra mais horrível dita em Roma porque quando alguém vai ser fragelado quando alguém passa por um flagelo está falando do maior nível de sofrimento que um ser humano pode passar então ele está passando aqui por esse açoite e por isso a gente começa a entender que a crucificação foi o final da história o final foi a ressurreição, claro mas o final ligado ao sofrimento primeiro, o que acontecia nesse flagelo nesse ambiente? Primeiro, a vítima era toda despida Para que o chicote pudesse atingir o corpo do fragilado Havia um chicote feito com uma madeira ah, colocado. Na verdade, primeiro, ele era colocado num tronco de 60 centímetros Bem pequenininho A pessoa era amarrada ali nesse tronco Nu, sem possibilidade de se defender Porque as mãos dele eram colocadas para cima Um anel de metal Prendia as duas mãos para que ele não se esquivasse das chicotadas Então o corpo ficava travado de um jeito que você não tem como mexer para nenhum lado Assim colocaram Jesus O que acontece? O corpo era rasgado pelos metais na ponta do chicote O chicote era um cabo de madeira com couro né, de 45 centímetros, no máximo 60 Onde nas extremidades tinha metal arame, vidro e pedaços de ossos que ficava nas pontas do fragelo que é exatamente o chicote usado nessa hora da dor na lei judaica 39 açoites é o máximo que o um homem pode receber 40 não porque é exatamente o nível de sofrimento que ser humano não pode suportar na lei judaica, na lei romana quantos quiserem a gente não tem a contagem de açoites que Jesus recebeu. E ali naquele ambiente ah, é o momento onde, no açoite, dilacera a pele do tórax. O abdômen fica em carne viva. Então, quando a gente vê Jesus na cruz, você pensa que ele foi ali inteiro para ser crucificado. Ele já estava todo em carne viva. Ele já estava todo açoitado porque a ponta do couro tinha vidro, metais, pedaços de ossos, que quando bate na carne, vai arrancando pedaços da carne de Jesus. Ele sofre isso em silêncio, mesmo podendo dar um comando aos céus e aos anjos. Os, os soldados romanos, eles riam dele. Você talvez não está se lembrando, Jesus sofreu no um Getsemane a dor da alma Jesus foi açoitado Por 72 do Sinedrim Dentro da casa de Caifás Pilatos manda açoitá-lo Passou Os romanos indo levá-lo para a cruz Decidiu fazer uma parada E bater mais nele Pegaram o chicote do fragelo E começaram a bater nele Após tirar as roupas dele Para que ele ficasse exposto Aqui você tem uma base do espancamento Que Jesus sofreu quando nós olhamos o Novo Testamento é, Não dá para ter conta Exatamente da aparência de Jesus Pelo que Mateus fala Mas você sabia que Isaías Já tinha falado sobre isso lá Isaías 52, versículo 14 Diz assim Como pasmaram muitos à vista dele Isaías 52, 14 Vamos projetar Ou então você acha aí na tua escritura Para a gente caminhar junto Isaías 52, 14 como pasmaram muitos à vista dele? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Olha que Isaías viu antes, centenas de anos antes, mais do que o do outro qualquer. E a sua aparência, mais do que dos outros filhos dos homens. Isaías então já havia contemplado um rosto desfigurado. Porque quando Jesus estava na cruz, ele estava irreconhecível, inchado. Ele tinha sofrido açoites em silêncio. Então, eu vou te explicar uma coisa para você. Cada açoite de Jesus está paralelamente ligado ao nível de libertação. Esse momento específico está ditado, ou está fazendo referência ao que Isaías 53, versículo 5 diz. Olha, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O que eu estou lendo hoje em Mateus, querido, foi o momento que Jesus estava levando sobre ele todos os níveis de dores. Aposto, mas não foi na cruz, na cruz nós alcançamos o perdão e a salvação. Claro que também a cura Claro que também Mas o que eu quero te mostrar É que tudo veio num processo de Cristo Levando sobre ele em cada nível de dor De sofrimento Para que eu e você pudéssemos ser libertos O que está dizendo aqui É que o preço da nossa cura foi pago Pelas chagas feitas no dorso de Jesus O preço da nossa cura foi pago Pelas chagas feitas pelos buracos que foram feitos no dorso, no corpo de Cristo, aonde chega algum momento no fragelo que chega a aparecer costela, porque a pele começa a comer totalmente e não tem mais como se proteger. Pedro teve uma visão a respeito, mas citando o Antigo Testamento. Em 1 Pedro 2,24 diz, ah, ele fala, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o um madeiro, os nossos vocês estão aí igreja os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas foste sarados o diabo não tem legalidade sobre enfermidades na sua vida o diabo não tem legalidade sobre qualquer cadeia sobre a tua vida você não pode permitir, depois de tudo que Cristo sofreu... E nós estamos entendendo isso hoje em detalhes que eu quero lhe passar. No que eu puder alcançar na tua mente... E você não pode simplesmente dizer: "Não, é isso mesmo, eu tenho que carregar minha cruz". Não, você tem que carregar a cruz nenhuma. Ah, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que sofrer não. Ah, eu tenho que viver essa vida desse jeito. Eu nasci para isso mesmo. Não. Jesus já levou na cruz, ele carregou, ele morreu na cruz, mas ele passou todo o fragelo por conta disso. Então aqui você percebe que Pedro, ele repete a revelação. Nós vamos encontrar não só no Antigo Testamento, não só Mateus, não só em Apocalipse, mas o Apóstolo Paulo, os apóstolos falando. Aqui se refere à cura de doença física. É uma promessa poderosa para todos que foram lavados pelo sangue de Jesus. O manto de sangue, querido, significa uma proteção de Deus sobre a tua vida. Que as enfermidades, elas saem em nome de Jesus. Assim como na cruz ele levou nossos pecados, aqui ele levou nossas enfermidades. Mas apóstolo, é separado? Não, é o mesmo Cristo vindo desde o Getsemane. Passando pelas dores emocionais, passando pela humilhação, sendo cuspido, sendo esbofeteado e agora sendo flagelado, Todo o processo não é um acaso. Os romanos não decidiram fazer aquilo porque eles acordaram com vontade. É porque fazia plano, fazia parte do plano divino. Que ele sofresse o que sofreu em todo o seu corpo. Para que não houvesse uma parte do teu corpo, do dedão até a tua cabeça. Aonde houvesse uma enfermidade que ele dissesse, eu levei ela. Eu carreguei essa enfermidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, literalmente, ele foi moído pelas minhas iniquidades. E ele estava ali sofrendo em silêncio Porque ele estava nos amando Naquele momento Estava nos dando a oportunidade Para podermos voltar ao nosso Pai Por isso todo aquele que confessa a Jesus Dizendo, Jesus tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador O manto de sangue está sobre a tua vida A proteção divina está sobre a tua vida A bênção do Senhor está sobre a tua vida eu declaro hoje sobre você Sobre a tua casa O manto de sangue Não tem como Satanás penetrar a proteção do sangue de Jesus Que foi derramado por nossa causa Por nossa vida Pode celebrar de novo Não economize Pode dar glória a Deus em nome de Jesus Glória a Deus O segundo entendimento Fala assim na escritura Diz assim Despojando das vestes Vamos falar juntos o texto principal que eu li hoje, você deve ter prestado atenção, que a primeira coisa que eles fizeram quando Pilatos mandou levar para ser crucificado foi tirar a roupa de Jesus. A ordem era levar Jesus para ser crucificado. Só que os soldados decidiram que queriam arrastar Jesus para a pior zombaria e humilhação de todas, como a gente leu agora há pouco. Eles levaram Jesus em um pátio aberto. É conhecido como pátio de Pilatos né E quando se fala sobre a corte Romana eu já lhe disse: é entre 300 mínimo a 600 máximo soldados romanos. Então vamos colocar aqui entre 300 soldados romanos, para que tanto, né? Estavam agora carregando Jesus ah, no, no Pretório, nesse, nesse quintal de Pilatos, nesse ambiente aberto, e agora eles decidem, no meio do, desse local, onde todos estão à volta, assistindo, eles tiram a roupa de Jesus, ele já havia sido. É, é, já tinha sofrido já o um nível de fragelo Mas não achicotado ainda Ele estava agora num período Onde ele começa a, a, a sofrer esse fragelo Publicamente Porque tiram a roupa dele No momento que eles tiraram a roupa dele Eles estão agora dizendo o que? Nós queremos humilhar Porque despojando das vestes Cobriram-no com um manto escarlate O manto escarlate É na verdade um manto vermelho e eles colocam esse manto vermelho sobre o corpo nu de Jesus. Que na verdade, perdão, disse que não tinha chicoteado. Ele já tinha sido chicoteado, já estava já carne viva. Quando colocam o manto vermelho sobre ele, isso cola nas feridas do corpo dele. A roupa, quando vem sobre Jesus, é como se cobrisse a nudez dele. Mas antes disso, ele passa vergonha. No mundo judeu, a nudez é desgraça. A nudez pública é desgraça Por quê? Porque a nudez pública é desonra A nudez pública para um judeu está associada a cultos pagãos A cultos de idolatria então, colocar Jesus nu na frente de todos era exatamente desgraçar Jesus, era exatamente humilhar Jesus. Ele sabia muito bem como aconteceu também no período do nazismo, ah, como aconteceu em humilhações que tirava a roupa dos judeus, mostrando exatamente que é o maior nível de humilhação. Então, ali essa humilhação extrema diante de mais de 300 soldados e outros públicos que estavam ali naquele ambiente... Ele estava nu Os soldados cobrem então Jesus com um manto vermelho Com esse manto escarlate É um tipo de manto que não era de soldado Na verdade, manto vermelho normalmente seria de Pilatos Porque era um manto de realeza Só que você está pensando que eles estão colocando o um manto vermelho Porque estão reconhecendo a realeza Não, não eles pegaram um manto velho, alguma coisa que eles tinham acesso aos guarda-roupas, ao guarda-roupa de Pilatos, em algum, algum momento eles pegaram um rasgado que tivesse e cobriram Jesus no meio de todos com o um manto vermelho. Por quê? É o manto da realeza. Eles estão agora começando um processo de zombaria. Eles estão querendo dizer o seguinte, você não é rei? Então ele colocou ele nu. Agora ter esse manto rasgado, esse manto vermelho, só que eles não sabiam. Que aquilo que eles estavam fazendo no físico Deus estava reconhecendo no reino espiritual Que aquilo que eles estavam fazendo para humilhar Era o que os anjos fariam ele no futuro Na verdade O diabo quer desqualificar aquilo que Deus Potencializou na tua vida Jesus é rei mesmo Jesus tem um manto de sangue mesmo Jesus tem coroa mesmo Só que eles estão querendo humilhar Pode sim, celebre por isso Entendimento sobre isso em nome de Jesus então, ali bem, eles pegam um manto qualquer, de Pilatos, porque soldado não tem manto escarlate. Mas não é um manto que Pilatos está usando agora. É um qualquer, rasgado, perdido, solto, apenas para fazer um teatro. Eles estão montando Jesus. Jesus está agora no meio de todos, em silêncio, olhando para todos, humilhando. Aí eles pegam, próximo ali ao ambiente, e começam a montar uma coroa de espinhos eles começam a fazer com galhos cheios de espinhos e arredonda isso ah, então aí que nasceu a coroa, sim eles estão fazendo o que? você não é rei? então, nós vamos fazer uma coroa para você esse manto, você está agora um príncipe e Jesus lá, a plateia olhando para aquele espetáculo de humilhação para o nosso próprio Senhor Jesus que é o rei dos reis e nesse momento eles montam aquela coroa de espinhos, e sabe o que eles fazem? Ah, o termo é muito forte, eles cravejam na cabeça dele, porque eram espinhos duros, entram no crânio, chegando nos ossos do crânio, e começa a vazar sangue. Porque quando ele já estava sendo açoitado no seu fragelo, o coração tem que bater mais rápido, porque vaza sangue todos os lados. Agora ele está começando a sangrar pela cabeça e todo o rosto dele está sangrando. Ele está com o um manto vermelho, ele está com a coroa de espinhos cravada na cabeça dele e eles estão olhando para ele assim dizendo, olha, está ficando bonito. Está vendo? Ele é o rei. Trezentos homens ou mais estão ali montando Jesus na frente de todos, só que mal lhe sabiam que o manto vermelho existe sim. Mas não é aquele que ele tinha. Deus tem um manto para ele. A coroa não era de espinho. Porque o Senhor tem a coroa a colocar na, na, sobre Jesus. Mas eles olham e parece que ainda não ficou muito contente. Eles queriam usar aquela coroa de espinho para se divertirem com Jesus. Eu não sei se quando você olha esse texto você conseguiu entender isso. A grande verdade é que eles estão querendo um motivo para zombar deles. Dele. querem humilhar Jesus. E por isso eles fizeram uma de espinhos. Mal eles sabiam. Jesus estava sendo coroado sim, porque cada atitude de humilhação de Cristo se manter ali firme, os céus, os anjos estavam reconhecendo a grandeza deles, eles olham, não ficam satisfeitos, sabe o que eles fazem? Eles vão naqueles poços perto e um caniços, caniços é como aqueles bambuzinhos que crescem, eles pegaram um caniço e cortou, pegou aquele pedaço de caniço, Olhou para Jesus assim, ele está com o manto vermelho todo sujo, cuidado no corpo dele de tanta ferida que tinha. Ele está com a coroa de espinhos enfiada na cabeça dele e pegaram na mão direita dele e colocou um pedaço de pau. E falou assim, aí ó o rei, tem cetro, tem coroa e ele tem um manto escarlate. Só que mal eles sabiam que eles olhavam assim, humilhado. Mas quando os anjos do céu via, viam, um viam rei. Porque o diabo vai querer desqualificar aquilo que Deus determinou na sua vida. Ele vai querer tornar aquilo que é glorioso na tua vida como algo de humilhação. Ele vai querer tirar o prazer e o poder daquilo que Deus realizou na tua vida. Que você não reconheça a obra que Cristo fez na sua vida. E ali agora Jesus está montado. Está pronto ali. Aí você diz, apóstolo, termina então, porque não? Não terminou. Ele está ele tá ali como representante de um governo. Mas qual governo? Um governo de humilhação. Eles estão fazendo, querido, um teatro com Jesus Eles montaram aquelas roupas em Jesus Por quê? Com uma túnica real Jogada nos ombros de Jesus Uma coroa de espinhos Colocada profundamente na sua cabeça Que o sangue encharcava o rosto Um caniço na mão direita Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles vinham andando Jesus está aqui Um a um se ajoelhava na frente dele E dizia Rei hey. Mas porque eles reconheciam? Não porque eles queriam humilhar E sabe o que o texto diz? Que cada soldado Eles se ajoelhavam Eles diziam salve rei dos judeus O que eles diziam? Salve rei dos judeus Porque havia um termo chamado ave César. Ave César era salve César, e César tinha uma estátua dele com um cetro na mão, com uma coroa de um rei, com um manto escarlate, só que não era exatamente escarlate, porque são uma estátua, e ali eles estão fazendo como se Jesus quisesse ser um rei, mas está sendo agora humilhado e vai ser morto, eles se ajoelham, eles começam a fazer um teatro, uma fila de soldados romanos, e eles começam a fazer o quê? Eles fizeram um zombando dele. Caíam de joelhos. Se aproximavam, cuspia no rosto de Jesus. Aí tem um detalhe que você tem que entender. Todos eles, um a um, pegava o caniço da mão direita de Jesus, batia na cabeça dele forte, pegava de volta, devolvia na mão de Jesus. Vinha outro soldado romano, se ajoelhava, cuspia no rosto de Jesus, pegava o caniço, batia com força na cabeça de Jesus e dava o caniço para ele de novo. Vinha outro soldado romano, eu estou falando isso por 300 vezes, um a um, um a um. E Jesus em silêncio. Porque o diabo queria desqualificar. Porque aquilo que eles faziam, eles não tinham noção. Que eles estavam diante do rei dos reis. Eles estavam, na verdade, diante do Senhor dos Senhores, mas eles estavam, naquele momento, obedecendo uma voz do inferno, desqualificando cada um desses itens, quando eles passavam à frente de Jesus. Os soldados, então, quando fizeram esse ato, por fim, eles colocavam o caniço de volta, cada cuspida, uma humilhação cancelada, cada golpe, uma ferida sarada. Cada cuspida, humilhação cancelada. Cada golpe, uma ferida sarada. Querido, cada ação nesse aspecto, cada cuspida, nós vamos colocar isso, projetar, você vai falar comigo. Cada cuspida, humilhação que foi cancelada. Cada golpe, uma ferida sarada. Vamos falar juntos? Cada cuspida, uma humilhação. Cada Cada vez que um batia nele, ele sofria por quê? Eu vou sofrer, porque eu estou libertando mais um. Eu vou sofrer, porque eu estou libertando mais um. Por isso você não tem direito de aceitar as ações do diabo sobre a tua vida como definitivas. Porque existe um poder acima Que está sobre todos Que está sobre inferno, sobre céu E o nome é Jesus Cristo Que tem autoridade sobre todo nível de enfermidade Eu insisto em repetir isso Eu insisto em falar isso Deus te dá saúde Quando eles terminaram o show Eles tiraram de novo a roupa de Jesus A veste estava colada nas feridas eles arrancaram E colocaram as vestes que Jesus havia chegado Para quê? Para levá-lo para ser crucificado Aí você fala, apóstolo, agora que ele ainda vai ser crucificado é? Ele ainda não tinha começado a sofrer na cruz Ele já estava passando Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente só considera a cruz E isso enfraquece a nossa fé Isso enfraquece a nossa oração Porque por mais que a cruz representa tudo mas quando eu olho detalhadamente o caminho que ele fez de fragelo, eu percebo, meu Deus, eles então descem Jesus, o manto enrolado em Jesus, grudado, eles arrancam, eles zombam de Jesus, eles não sabiam uh, o que eles estavam, na verdade, fazendo. Mas olhe bem, querido, toda ação de humilhação estava em, espelhada como ação de glorificação. É como um mundo invertido. Jesus está aqui com a coroa de espinhos Mas ele está aqui com os diademas de ouro Jesus está aqui com o manto rasgado Aqui ele está com o manto de sangue Jesus está aqui com os caniço na mão Aqui em cima ele está com o um seto de autoridade Porque é um mundo invertido Quando Jesus está aqui sendo humilhado Mas no céu ele está sendo glorificado Porque ele está cumprindo a missão Então entenda uma coisa Tudo isso na tua vida eh, se repete Toda vez que existe uma humilhação Deus disse, eu estou dando dupla honra para você Toda ação do diabo contra você, eu tenho um mundo paralelo aqui onde eu estou te levantando. Por isso que você tem que entender o que acontece no mundo espiritual. Não é viver lúdico, não é viver não é, de uma maneira amorosa, uma maneira romântica. Não, significa que quando eu estou passando pelas minhas lutas aqui, o Senhor já está me vendo livre lá em cima. O Senhor já está me colocando em uma posição de honra. O Senhor já está me dando livramento. O Senhor já está me alcançando. Então você percebe que tem uma cena montada na terra. Ah, mas eu vou te mostrar que tem uma cena também montada no céu Aliás, não montada não Uma realidade no céu Chegará um dia onde toda a raça humana vai se dobrar Aqueles romanos se dobraram tentando humilhar Jesus Ou humilhando Jesus Mas chegará um dia que toda a raça humana vai ter que se dobrar E vai declarar que Jesus, ele é Não só rei dos judeus, é o rei dos reis E senhor dos senhores Preste atenção no que vai acontecer, querido Nesse dia, todos os que estiverem no céu se prostrarão diante de Jesus. Também todos os que estiverem vivos na terra, na sua vinda, e todos os que foram para o inferno, porque não se curvaram diante dele enquanto viveram nessa terra, Todos vão se dobrar diante do Senhor Jesus e vão declarar. Aquele que foi humilhado, aqueles romanos, eles vão estar nesse dia, mas eles vão se dobrar reconhecendo. Aqueles que nunca reconheceram Jesus, aqueles como nós que reconhecemos Jesus, aqueles que já morreram em Cristo Jesus... Toda a língua, todo joelho se dobrará, todos vão confessar: Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, glória a Deus, glória a Deus, <risos> aleluia. Eles acusaram Jesus de que? Rei dos Reis, aliás, Rei dos Judeus, era uma acusação. Você sabe que quando uma pessoa era considerada culpada, uma viga, não era a cruz inteira, só a parte da viga de cima. Essa viga é colocada sobre as costas da pessoa e um arauto ia na frente da pessoa gritando o crime que ela cometeu, o motivo que ela foi condenada. Então, quando alguém era considerado culpado, alguém na frente começava a gritar. E o que, que eles gritavam? Rei dos judeus, rei dos judeus, o arauto está gritando. Só que era colocada uma placa no pescoço. A de Jesus estava escrita em grego, estava que em hebraico e latim. Rei dos reis, rei do, dos judeus. E ali, essa inscrição foi colocada depois, lá em cima, na cruz de Cristo. aonde era acusação. Que acusação é essa? Na verdade, ali estava sendo levado, como disse o apóstolo Paulo, todo escrito de acusação, todo escrito de dívida. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele também tomou sobre ele todas as nossas acusações então ali você percebe que ele sofre a dor a dor que nos traz a cura ele nos perdoa porque enquanto ele está sendo cuspido humilhado, a Bíblia está mostrando para nós que era um mundo paralelo do mesmo jeito ele seria exaltado e ali você percebe que quando eles escrevem em hebraico, grego e latim rei dos judeus o que eu disse a você Isaías viu do passado Mateus viu do presente e João, no Apocalipse, viu do futuro. Toda humilhação veio se tornar glorificação. Todo fragelo resultou em cura e plenitude. A crucificação em perdão dos nossos pecados. No passado, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Quando o homem peca, quando o homem foge de Deus, quando o homem está envergonhado com Deus, quando o homem está exposto, Deus o cobre com uma pele de animal, e você pode entender foi o primeiro animal a ser morto na história da humanidade, como um sacrifício pelo homem, e aquela pele sangrando foi colocada sobre ele, o um manto de sangue Adão recebeu um manto de sangue sobre a vida dele, para cobrir a nudez dele, e é da mesma maneira estava apontando para Cristo lá na cruz do Calvário quando ele estaria cobrindo a nossa nudez, cobrindo o nosso pecado cobrindo a nossa vergonha só que quando João está lá na ilha de Pátimos, no ano sem depois de Jesus, ele tem uma visão do trono e ele enxerga o mundo espiritual, ele enxerga as regiões celestiais ele começa a falar em Apocalipse sobre coisas que até hoje na escatologia está se estudando e, e, e tem muito a se entender, mas em Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, olha o que diz as escrituras para você entender, lá eles colocaram uma coroa de espinho. Colocaram um manto rasgado qualquer de Pilatos. Colocaram um caniço na mão dele. Colocaram uma placa escrita que ele era rei dos judeus. Mas quando João viu, diz assim. Viu o céu aberto. E eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça os seus olhos são como chamas de fogo na sua cabeça há muitos diademas muitas coroas não é de espinho aqui não querido tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, ele não está com qualquer manto sobre ele ele está com um manto de sangue sobre ele, o seu nome se chama verbo de Deus, e ele não está sozinho aqui não, e o seguiam os exércitos que há no céu lá ele estava só pelo menos fisicamente ele chega agora com o exército do céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro ele também não está calado aqui não, porque sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerar a terra com caniço não, ele está com Seto de ferro na mão dele, porque assim que ele está no reino espiritual e pessoalmente piso o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Não é mais o Rei dos Judeus, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora celebre! Agora celebre em nome de Jesus! Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus Enquanto os homens o viam humilhado, o céu o via exaltado É como um mundo invertido, espelhado, avesso Na vergonha vira dupla honra O último é o primeiro Você começa a perceber, querido, que aqui Eles dão a ele uma coroa de espinhos, mas aqui ele tem diademas Despiro o humilharam, aqui ele está vestido com manto escarlate Deus o vestiu com um manto de sangue. Está sobre ele. Ele estava sozinho na cruz. Mas aqui tinha um exército poderoso acompanhando. Eu quero dizer para você. Que o diabo sempre vai desqualificar o que Deus preparou para você. Se olhasse Jesus ali entre os romanos. Você ia dizer coitado. Mas se você olha como João viu. Você vai dizer é o meu Deus. É o meu rei. Muitas pessoas querem passar o Jesus humilhado. Aquele da cruz. Aquele que está ali sofrido. Aquele Jesus que não tem força. Aquele Jesus que talvez não tenha possibilidades. Mas eu quero que você entenda. Ele morreu sim humilhado. Foi humilhado na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia Ele tomou as chaves do inferno e da morte Ele entregou as chaves do inferno à igreja, Ele deu a você e a mim e disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, Ele levou sobre si todos os meus pecados nenhum escrito de dívida é contra a minha vida Ele quebrou toda a ação do diabo contra a nossa vida não há nenhuma, nada que o diabo possa fazer contra você porque Jesus sim humilhou-se mas ele morreu e ressuscitou e hoje ele é o rei dos reis senhor dos senhores, se ponha de pé, ele é o rei dos reis senhor dos senhores dá um grito de júbilo dá uma salva de palmas ao senhor dá um glória a Deus em nome de Jesus